0: Hallo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas askan und ich habe heute einen Gast bei mir, nämlich den Daniel Nutz, seines Zeichen großer David Bowie-Fan. Sag Hallo zu unseren Hörern, lieber Daniel. Hallo, liebe Hörer, hallo Thomas, es freut mich hier zu sein. Und das ist Mr. Dave Jones. Alias David Bowie
1: Alzeke well, played guitar Jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars He played it left hand but made it too far became the special man Then we were Ziegars back.
0: Ja, wir haben äh, uns vorgenommen, David Bowie zu besprechen und äh, so ein bisschen analog wie meinem Podcast über Wie gut ist Bob Dylan, haben wir uns das Thema vorgenommen, wie gut war David Bowie wirklich. Und da muss man dazu sagen, dass ich jetzt nicht der große David Bowie Fan bin, also ich mag einige Lieder von ihm sehr, einige Platten auch sehr, aber andere Sachen gar nicht. Bei Daniel sieht es ein bisschen anders aus, oder Daniel?
2: Ja, stimmt. Ich bin großer David Bowie-Fan. Ich glaube, David Bowie ist ja der einzige Musiker, der, der mich so richtig gebackt hat.
0: Ja. Wie kann, wie, 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 erzähl mal deine Karriere als David Bowie-Fan. Wann hast du ihn entdeckt und was hat dich an ihm so gefesselt?
2: Das Problem bei David Bowie ist ja, wenn man so ein Kind der 80er Jahre ist, man lernt ja den 80er Jahre David Bowie kennen. Der ist ja nicht so spannend. Und ich glaube, ich bin dann tatsächlich über diese Geschichten, Siege Stardust, äh, später Berlin-Trilogie, so ein bisschen reingekippt in diese Persönlichkeit, in diese unglaublich interessante künstlerische Persönlichkeit mhm. David Bowie. Und äh, man kommt da so rein und dann stößt man immer tiefer vor, was dann tatsächlich das Spannende daran ist.
0: Das geht mir ähnlich. Also Für mich war David Bowie immer, der wurde von allen anderen, die ich gut fand, zum Beispiel Lou Reed oder Brian Eno oder viele Iggy Pop, viele Leute, die ich eigentlich mehr mag als David Bowie, wurde David Bowie immer als, als großer Künstler, Musiker, Produzent, Songwriter, Sänger, Showman, was auch immer gepriesen. Und äh, auch Bauhaus zum Beispiel, eine Band, die ich, die ich in, den, in den frühen 80ern entdeckt hatte, die sich ja sehr stark auf David Bowie berufen haben oder Nine Inch Nails. Aber ich habe das Original dann eigentlich nie so gut gefunden. Und äh, ich habe den dann erst später entdeckt, ich muss sagen, eigentlich erst durch seine letzten beiden Platten. Also die, die Black Star und die davor äh, Next Day, die fand ich zumindest interessant, Sie klangen gut. Und dann habe ich mich so in, in sein Frühwerk vertieft. Und da findet man dann ja auch einige Untiefen und einige ganz tolle Sachen. Und was ich bei David Bowie lange Zeit nicht mochte, waren seine seine Chamäleon artigen Rollen, die er immer gespielt hat. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein Fan von authentischen, von authentischen Künstlerpersönlichkeiten bin. So wie Lou Reed zum Beispiel der immer so sein, seine Autobiografie vertont hat. Bei David Bowie war das nie so. Der hat immer eigentlich Rollen gespielt. Und das hat mich eher abgeschreckt. Wir haben uns gerade einen schönen Kaffee-Espresso äh, gemacht. Wir haben eine Flasche Rotwein getrunken, einen Magenbitter, eine Pizza gegessen. Wir sind jetzt also topfit. Zigaretten liegen auch hier. Es perfekt kann nichts schief gehen. Ah, perfekt vorbereitet. Ich freue mich sehr, Daniel, dass du dabei bist. Es ist immer gut, wenn man, normalerweise halte ich hier schlaue Monologe mit ein paar Musikunterbrechungen. Und diesmal haben wir einen Dialog. Dafür verzichten wir dann auf das Kochen. Aber das ja das, Pizza. wir haben sozusagen diesmal nicht die Pizza selber gemacht, sondern uns bringen lassen. Und das ist die erste Single von David Bowie von 1964 als Davy Jones and the King Bees. Das eine weitere erfolglose Single von 1967, diesmal schon unter dem Namen David Bowie, The Laughing Gnome.
3: I was walking down the high street
1: when I heard Steps behind me, and there was a little old man, in scarlet and grey, chuckling away. <laughs> well, he trotted back to my house, and he sat beside the telly oh. with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. I <clears throat> ought to report you to the gnome of his gnome office. Oh, yeah. <laughs>
2: Also ich finde es lustig, ich, ich kenne den Song kaum, also du hast ihn mir jetzt gerade wieder vorgespielt, ich habe den irgendwie so dumpf im Ohr, es klingt so cabaret yeah. ja.
0: Ich glaube, das war auch die Zeit, wo Bowie halt auch äh, so theatralische Sachen in seiner Musik mit einbauen wollte, aber auch das hat gefloppt. Und sein erster Hit war dann 1969, das schöne Lied Space Oddity.
1: Ground Control to Major Tom. Check ignition, and may God's love Lift be off. with you. This is Ground Control to Major Tom.
0: Ja, was kann man zu dem Song sagen?
2: Ich mag ihn ja nicht besonders. Ich weiß ich nicht, liebe wie, ihn. Es, wie es dir geht. <lacht> für, mich, äh, Space Oddity ist, für mich ist das irgendwie so ein platter Song, weil ich, äh, der Hintergrund ist ja, er, er wollte einfach auf dieser Apollo-Mondlandungswelle äh, mitschwingen. Und ich glaube, der zweite Einfluss, was Bowie auch selbst sagt, war dieses, der Kubrick-Film 2001, die Odyssee im Weltall. Und ich verbinde das irgendwie immer damit, so irgendwie mit dieser Trittbrettfahrerei. Okay, und du
0: meinst auch, das bleibt hinter dem, hinter dem Anspruch von, Space, äh, von, von Kubrick. Dahinter, also der hatte da ästhetisch und so mehr zu sagen zu diesem Thema. Ja, also Science mir, Fiction. Mir, mir
2: gefällt Richard Strauss dann besser als Soundtrack okay. als Space Oddity, obwohl, obwohl ich den Song jetzt äh, nett finde, aber für mich ist das noch nicht richtig Bowie, muss ich sagen. Also er ist vielleicht in Space Oddity einer der bekanntesten Songs. Er ist Bowie. halt immer noch in
0: seiner Experimentierphase, seiner Ausprobierphase, aber immerhin damit hat er in England einen Nummer 1 hit geschafft. Plötzlich war David Bowie eine Nummer. Auch das, das Album, auf dem das drauf war, David Bowie hieß das, war auch durchaus erfolgreich. Und dann kam Honky Dory, die erste Platte, die du richtig gut findest, oder?
2: Ich glaube, dann kam dazwischen noch uh, The Man Who Sold The World.
0: Ja, die ich überhaupt nicht kenne.
2: Und The Man Who Sold The World ist für mich eigentlich die erste Platte, wo David Bowie so uh, als künstlerische Person er selbst ist oder wo ich das erste Mal David Bowie so raushöre oder? Ja. oder die erste Platte, wo ich sage, okay, die höre ich mir jetzt gerne an, die hat so interessante Momente. Was natürlich sehr zu tun hat auch mit, mit einigen Veränderungen in seiner Band. Es ist erstmalig auch Mick Ronson an der Gitarre dabei, der hier auch einen eigenen Stil des Gitarrenspiels reinbringt. Und, das äh, war so ein
0: richtiger Rocker, ne? der hat eigentlich eine Hard-Rock-Gitarre gespielt. Der hat Hard-Rock gespielt. Was zu ja. der Zeit ja noch relativ neu war. Also da kam Black Sabbath, Led Zeppelin, also Ende, Ende 60er, frühe 70er. Da kam, war das ein völlig neuer Musikstil. Ne? Ja, ich habe dann in irgendeinem Review mal gelesen, Mick Ronson sei der roughest chord player
2: äh, unter den Hard-Rock-Gitarristen. Mhm. Ja? Ich fand das irgendwie so interessant, weil er so raffi Akkorde offensichtlich spielt. Und er passt aber perfekt uh, in dieses uh, Ensemble, David Spools rein. Und
0: Ja, war ja dann auch äh, stilprägend für Ziggy für Stardust und wo dann David Bowen diesen Glamrock dann gekommen ist, den er ja ganz stark mitgeprägt hat. Ähm, auf Hunky Dory ist ja auch ein, ein Lied drauf, was wir jetzt hören werden, Changes, was ein bisschen ein programmatisches Lied ist, oder? Okay.
1: I'm much too fast to take that test. ch ch ch, ch changes, turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes, don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes, ch turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes, it's ch gonna have to be a
0: Ja, Changes. David Bowie ist ja der das Chamäleon der Rockmusik. Warum ist er das eigentlich?
2: Er hatte immer so viel Changes. Ne?
0: Das fing jetzt an, ne?
2: Vermutlich, ja. Ich meine, dieser Schritt vom Rhythm and Blues Tralala zu zu Hunky Dory war ja auch schon eigentlich ein großer Schritt. Für mich ist ja Hunky Dory auch so ein es ist ein Singer-Songwriter-Album. Ja. Es, es sind Balladen. Es ist relativ
0: anspruchsvoll. Ne? Also, es ist anspruchsvoll. So super Musik eingängige
2: ja. Popmusik ist es nicht. Und es sind, es sind Songs auf dem Album, die man dann später eigentlich nie wieder hört von David Bowie. Es sind
0: Balladen wie Life on Mars oder Quicksand. Ja, zu Quicksand äh, gibt es auch eine wunderbare Version, die er dann mit Robert Smith von The Cure eingespielt hat. Äh, erklär, erklär doch mal, wie es zu dieser Aufnahme kam.
2: Die Aufnahme ist äh, circa, lass uns mal äh, nachrechnen, gut 35 Jahre nach dem Song entstanden. Und das war zu David Bowies 50. Geburtstag, wo er in Madison Square Garden ein großes Konzert mit Freunden gab, mit denen er dann gemeinsam äh, seine Songs äh, meist in Duett wiedergab. Und äh, besonders gelungen Finde hm. ich
0: das Duett mit Robert Smith von The Cure. Wir hören jetzt das Original von, von Quicksand und blenden dann über in die Coverversion. Ja, Coverversion. Oder die Version mit Robert Smith, die wir dann auch singen hören.
1: I'm closer to the golden dawn, I'm living in a silent film Portraying Himmler's sacred realm of dream reality I'm frightened by the total goal Drawing to the ragged hole And I ain't got the power anymore so I ain't got the power anymore right. I'm right. by the toe to go I'm drawing right. to the ragged hole And I ain't got the power So choose one.
0: Ja, damit sind wir eigentlich bei einem ganz wichtigen Thema. David Bowie, der Kollaborator, der mit vielen anderen zusammengearbeitet hat. Wir haben schon Mick Ronson erwähnt, der für ihn auch musikalisch, glaube ich, sehr wichtig war, oder? Der hat, der hat die Lieder auch mitgeschrieben, oder?
2: Ich glaube, Mick Ronson, ich glaube, Bowie hat sich schon selbst geschrieben. Also er hat selbst die Akkorde gesetzt, aber er, sämtliche Arrangements oder... Teile ja. der Arrangements kamen dann tatsächlich von Mick Ronson, der sicher auch im, im, im Songwriting, also in der Autorenzelle dann aber nicht vorkam. Ja. Also äh, vermutlich wäre es gerechter gewesen, wenn bei manchen Songs David Bowie und Mick Ronson stehen würde. Und
0: Mick Ronson ist ja auch nie so wirklich äh, berühmt geworden. Ne? Also,
2: er war Studiomusiker dann zum Beispiel bei Bob
0: Dylan, er hat dann später
2: Hat er ja auch mit Lou Reed gespielt? Er hat auch Lou Reed koproduziert, äh, gemeinsam mit David Bowie, das äh, Transformer-Album. Ähm, er hat äh, mit Motte Hoople auch ein, äh, eine befreundete Band von Bowie und Ronson dann später äh, gemeinsame Album gemacht. Und äh, er hat auch äh, ein, zwei Soloalben relativ mit bescheidenem Erfolg äh, auf den Markt gebracht.
0: Ja, also es, es, es gab, glaube ich, drei wichtige, auch musi musikalisch wichtige Partner für, für David Bowie. Das ist Mick Ronson, Brian Eno, der dann später in den, in den Berlin-Alben, glaube ich, sehr wichtig war mhm. und auch als Komponist genannt wird. Und Carlos Alomar, der, der Gitarrist, der auch in den 70ern... Ne? Der
2: spätere Gitarrist. Ja, der, so der hat, war
0: sozusagen der Nachfolger von Mick Ronson. Der
2: hat dann Mick Ronson ersetzt, ja ein Amerikaner, eher auch ähm, über äh, amerikanische Musik beeinflusst, hat dann auch so ein wenig einen neuen Stil in Bowies Musik ja. bringen können. Ja. Was vielleicht auch ganz wichtig war, auch dieser Wechsel, ja, also dass, dass Bowie auch nie bei den gleichen Partnern blieb. Ja, er, er ist nie stehen geblieben. Hier ne? rumprobiert, hat dann teilweise auch äh, seine äh, Kumpels und Bandmitglieder einfach mal so gefeuert, ja, was ja... Ähm, vielleicht, die ihm auch irgendwie Hübel ja. aber er konnte, glaube ich, nicht anders. Ja, also das ist auch so was Interessantes, das, dieses Getriebene von Bowie. Ja. Ja. Also er konnte nie stehen bleiben auf, am größten Punkt des Erfolgs. Ja, Dadas dann... da,
0: hat er ja sofort wieder gekillt nach einer Platte, wo, obwohl das ja seine, seine, sein großer Durchbruch war. Und umgekehrt war Bowie ja auch sehr äh, wichtig für, für andere. Er, er hat eben Lou Reed zum Beispiel zu seinem kommerziellen Durchbruch geholfen. Der hat ja nach der Auflösung von Velvet Underground, äh, war er eher in einem Loch. Dann hat er seine erste Lou Reed, seine Solo sein Soloalbum gemacht, was kommerziell jetzt nicht so erfolgreich war. Und dann kam eben die von dir erwähnte Transformer mit dem Riesenhit äh, Walk on the Wild Side, den wir jetzt mal kurz hören werden.
3: And the colored girls go do 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 do
1: do
0: Ja, dann Motta Huupel, den hat er dann den, den Hit geschrieben All The Young Dudes. hat Auch Iggy Pop zu neuem Leben verholfen. Nachdem der mit äh, den Stooges in den frühen 70ern äh, ein bisschen den Bach runtergegangen ist, gab es dann noch die Raw Power, die Bowie produziert hat, wie ich meine, nicht gut produziert hat, sondern da gibt es dann später gab es dann eine Iggy Pop produzierte Version davon, die ich viel knackiger finde. Aber er hat natürlich die großen Erfolgsalben von Iggy Pop. Ähm, The Passenger und solche Sachen, die waren von, von Bowie. David meine, Bowie das produziert. Das ist ja auch die
2: Frage, ist, ist Bowie jetzt ein guter Produzent? Rob Power ist vielleicht so ein Beispiel, wo, wo das jetzt auch daneben geht. Ja. Ich glaube so, die, die Leistung von Bowie war vielleicht einfach die, dass er also er so seinen Ruhm, den er hatte nach Ziggy Stardust, so einfach genützt, ja. so, um, um seinen Kumpels zu helfen, ja. die irgendwie am Sand waren. Ja, ich
0: finde ja die Produktion von David Bowie immer so ein bisschen overdone. Das ist immer so ein bisschen theatralisch, pathetisch. Also wie Raw Power war das selten. Hier eine Live-Aufnahme von 1977. Iggy Pop live in Cleveland. Mit David Bowie am Keyboard und an den Background Focus
3: oh, yeah.
0: Damit sind wir dann im Kapitel 2. David Bowie wird zum Superstar und in der Rolle des Ziggy Stardust. Wer war denn dieser Ziggy Stardust? Ich glaube, das weiß man nicht so ganz genau. Also man weiß, wer Ziggy Stardust war.
2: Du hast mir irgendwie erzählt, du hast irgendwo gelesen, dass es eine Romanform ist.
0: Ja, es ist eine Science-Fiction-Figur. Ne? Da das, das ist eigentlich ein Konzeptalbum. Da geht es um so eine... Endzeitliche Science-Fiction-Story. Genau, es ist ein außerirdischer äh,
2: Rockstar, der auf der Erde landet und die Erde hat nur mehr fünf Jahre zu leben. Also genau. Das ist ein, ein Endzeitalbum. Ja? Und es geht um den, äh, um den Aufstieg und Fall eines Rockmusikers, der äh, ja, ganz gut beschrieben wird in diesem Album. Also Das Album ist ja vielleicht auch, es ist sicher musikalisch, ich finde es toll, aber es hat wahrscheinlich diese große Bedeutung aufgrund des Konzeptalbums, also des mhm. Charakters des Konzeptalbums. Das war ja auch
0: damals die Zeit der Konzeptalben. Ne? Da haben ja alle, alle großen Bands Konzeptalben vor Ich glaube, sich. im gleichen Jahr
2: kam äh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon ja. oder Wish oder, oh, You Way, war Dark Side of the Moon. Es war absolut die Zeit. Ja, ja. davor schon äh, The Beatles natürlich. ja ähm, Und das war sicher der große Erfolg oder, oder das Relevante an da Stardust, diese... Äh, auch dieser kulturelle Überbau, ja, also Ziggy Stardust als äh, mehr oder weniger die Begründung des Glam Rocks, ja. also die Personifizierung des Glam Rocks über diese Kunstfigur Ziggy Stardust, der der außerirdische Musiker, der wo auch im, im Album Ziggy Stardust oder im Song Ziggy Stardust sehr viele Zitate drin sind. Er spielt die Gitarre mit der linken Hand zum ja. Beispiel. Ja, mit mit Hendrix, und, äh, ja. Jimi Hendrix, ja, zum Beispiel.
0: Wir hören mal uns mal Siggi äh, Stardust den Song an.
1: Siggi oh. oh. yeah. yeah. ah. played guitar With and the spiders from Mars, they played it left hand, but made it too far. Became the special man. Oh, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could let come by smiling He could live until high Became one so loaded man
0: Wenn immer, ich, wenn ich diesen Song höre, muss ich an die äh, eigentlich noch viel bessere Version von Bauhaus denken, äh, frühe 80er. Hören wir uns die mal an. Du hast vorgeschlagen, wir sollen uns unbedingt Moon Age Daydream anhören. Warum?
2: Weil ich finde, wir hören jetzt die Live-Version äh. von hammersmith Studio 1973.
0: Und davon den brachialen Schluss. Mr. Bowie has left the building.
2: Um, das war das allerletzte Konzert der Spiders from Mars. Die Spiders from Mars waren die Begleitband von David Bowie. Also das Album hieß auch uh, The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Und uh, sie sind genau in dieser Formation getourt. David Bowie war Siggy Stardust, uh, seine Musiker Mick Ronson, Trevor Bolden
0: und Woody Woodman City waren die Spiders from Mars. und äh, Die waren ja auch recht schrill gekleidet. Ne? Das war ja die Phase, wo Bowie so mit, äh, mit der schwulen Szene äh, gespielt hat. Die waren ja in Frauenkleidern gekleidet, glaube ich. Und also hatten sehr schrill. Designerkleider, würde ich sagen.
2: Und äh, wie du ansprichst, das, äh, vielleicht auch so das Neue, das, das, auch das politisch Neue, war dieses. Kokettieren mit Homosexualität, klarerweise.
0: War das damals noch ein Skandal, sowas zu machen?
2: Ja, das war bestimmt ein Skandal. Und es dürfte so gewesen sein, dass äh, Davis Frau, äh, David Bowies Frau, äh, Angie, äh, Angie äh, hier schon eine äh, maßgebende Kraft dahinter war. Also äh, äh, Angela dürfte ihm auch dazu bewegt haben, dass also mal probiert, Frauenkleider anzuziehen, um hier eben zu provozieren. Und das ist für mich auch so, das macht für mich so David Bowie aus, so mhm. diesen, weniger den, ich glaube, ich finde weniger den Musiker jetzt primär interessant, sondern eigentlich den Künstler David Bowie, ja.
0: Die Kunstfigur. Die, Kunstfigur. die provokante
2: Kunstfigur. In dem Sinn, David Bowie ist, äh, ist ja selbst schon eine, eine, eine Kunstfigur, weil, wie du sagst, er heißt eigentlich bürgerlich David Jones, ja, Und es gab vielleicht jetzt äh, den Grund der äh, nannte sich David Bowie nach dem Bowie-Knife, weil, weil es einen anderen Musiker gab, der unter David Jones Platten rausgab. Mhm. Und insofern war das ein Glücksfall. Und das führt uns vielleicht auch wieder zurück zu dieser Kindheitsgeschichte, du, dass Bowie ja doch wohl eher dieser zurückgezogene Typ ist, ja. vielleicht auch Probleme hat auf der Bühne. Er
0: ist auch eher, glaube ich, ein schüchterner Typ eigentlich.
2: Angeblich sehr schüchtern. Und auf der Bühne funktioniert er. Und er funktioniert weil er dort nicht David Jones ist, sondern weil er eine Rolle hat. Er funktioniert als CD äh, Stardust zum Beispiel. Später werden wir auch sehen, er funktioniert in vielen anderen Rollen auch. Und das ist für mich so das Interessante, auch so persönlich. Da ist vielleicht auch so dieser Connex, äh, wo du diesen Typen hast, einen, einen äh, eher, ich würde nicht sagen schwache Persönlichkeit, aber so einen schichtenden Typen. redet mich auch so ein bisschen an Freddie Mercury, da dürfte es auch so gewesen sein. Mhm der dann auf der Bühne ist, in eine Rolle geht und auf einmal die Rampensau spielen kann. Und
0: Freddie Mercury war ja offen schwul.
2: Ja, aber, nein, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass... das war, war der nicht schwul? Er war bestimmt schwul. Aber, aber war David Bowie aber, schwul? Ähm, David Bowie war ziemlich sicher nicht schwul. Er war, war vermutlich bisexuell
0: oder... Asexuell hat er ja selber mal gesagt. <lacht> er hat sich als asexuell bezeichnet, <lacht> wo ich jetzt dann nicht weiß. Ich glaube, auch... Selbst auch das ist, 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 Kokettieren, ist Kokettieren, ja. ja. David Bowie hat, hat selber mal gesagt, dass seine Musik und, und seine Kunst als, als Musiker immer ein Spiel war mit Vieldeutigkeiten. Er wollte sich nie festlegen lassen, er wollte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Vielleicht war das auch der Grund, warum er diesen Ziggy Stardust dann gleich wieder getötet hat, weil er, weil er gar nicht in dieser Glamrock-Rolle jetzt für immer sein wollte, obwohl die natürlich kommerziell sehr erfolgreich war. Aber er wollte immer was Neues probieren. Er wollte sich nie festlegen lassen. Er wollte Und das macht ihn natürlich auch für mich, die ich, wo ich manche Sachen von ihm prä, 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 prätentiös finde oder übertrieben oder verquast, kompliziert. Auch seine Texte, vieles verstehe ich nicht. Und da hat er aber auch selber gesagt, er glaubt, dass die meisten, die nicht verstehen und den meisten auch die Texte wurscht sind. Die haben halt die Musik gehört, so wie wir beide auch. Wir haben vorher noch im Vorgespräch, wollen wir über die Texte reden? er hat er gesagt, oh, die Texte, haben dich auch nie interessiert? ne?
2: Eigentlich nicht. Ne? Also, ich, ich, ich kenne auch viele nicht. Ich kenne ja. kenn eigentlich nur die Texte meiner Lieblingslieder. Ja, also, es gibt. Ich es weiß teilweise gar nicht, was der
0: Bowie da zusammen singt. Da sind wir dann bei, bei einem Song, den du nicht magst, den ich sehr mag: Rebel Rebel. Da finde ich den Text auch sehr gut. Wenn ich mal frei übersetzen darf. Du hast deine Mutter völlig verwirrt. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Hey Baby, deine Frisur sieht super aus. Hey Baby, lass uns tanzen gehen. Du magst mich und ich mag das alles. Wir lieben es zu tanzen und wir sehen göttlich aus. Du magst die Bands, wenn sie wirklich rocken. Du willst mehr und du willst es schnell. Sie machen dich nieder und sie sagen, ich spinne. Du verrücktes Huhn, du machst sie verrückt. Rubble Rubble, du hast dein Kleid zerrissen. Rubble Rubble, dein Gesicht ist eine Katastrophe. Rubble Rubble, was haben die für eine Ahnung? Hot Tramp, ich liebe dich so. Von dem Song geht es, geht es um, um die, äh, da geht es ja um eine eine Frau, die so ein bisschen Punkig ausschaut und die selber nicht weiß, wer sie ist und das findet er total attraktiv.
2: Ja. Aber ich meine, das ist, das ist eigentlich äh, Transgender und das ist ja. 1973 ja. Ja? und ich finde mhm. genau hier sieht man diese Relevanz von David ja. Bowie. Ja. Also er, er, er macht hier einen Diskurs auf vor ja. 50 Jahren.
0: Ja der eigentlich heute erst so richtig geführt Den hat. Den aber Lou Reed oder, auch geführt hat. Der, ne? der natürlich auch damals schon, schon da war, keine Frage. Ja? Damit kommen wir zum dritten Kapitel, eben diesen Changes. Nach dieser Glamrock-Phase in London ist Bowie ja dann nach Amerika gegangen. Vermutlich, du hast vorhin von dem Gitarristen erwähnt, der ihn da vielleicht, den hat er dann in Amerika wahrscheinlich angeheuert, der ihn so ein bisschen in die schwarze Musik, in den Soul und in den Philly-Sound eingeführt hat. Und plötzlich hat Bowie soulige Platten gemacht.
2: Ja, ich meine, es hat ja eigentlich damit begonnen, dass, dass er die Spiders from Mars am Höhepunkt des Erfolgs aufgelöst hat. Und das war direkt auf der Bühne. Und angeblich haben die Bandmitglieder gar nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Ja? Und äh, Bowie hat, er war eigentlich prophetisch. Es gibt so in, in äh, er hat die Konzerte immer äh, beendet mit dem Song Rock'n'Roll Suicide. Yeah. Und da gibt es, glaube ich, die Textzeile, When the kids killed the man, I had to break up the band. Ja? Jetzt ist da glaube ich, niemand gestorben oder so. Aber er hat genau das gemacht. Es war dieses prophetische, also er war eigentlich, so ist meine Interpretation, auch hier wieder in dieser Rolle drinnen. Und oh, dass das so groß und vielleicht hat Bowie selbst Angst bekommen, also auch so die Angst vor, wie, wie, wie kann ich diesen,
0: diesen Erfolg jetzt noch toppen oder wie kann ich hier oben bleiben. Oder, oder vielleicht hat ihn der Ruhm auch überwältigt und er wollte das gar nicht. Oder sowas, ja. Hat er später immer wieder gesagt, dass er, dass er ja, zum Beispiel das war auch ein Grund, warum er dann nach seiner Amerika-Phase, auf die wir gleich kommen, nach Berlin gezogen ist und heute... Und später dann bis zu seinem Tod in New York gelebt hat. Er hat immer gesagt, in Berlin und in New York kann man als Promi auf der Straße sich bewegen und wird nicht dumm angeredet. Und das ist in solchen Städten völlig normal. Und er, er hat auch gesagt, dass er in, seinen, in den 90er und 00er Jahren ein sehr normales Leben geführt hat mit seiner neuen Frau, diese, diesem Fotomodell, Iman oder wie die hieß. Und er hat Kinder gehabt und er hat ein ganz normales Familienleben geführt. Und das war ihm sehr wichtig. Also, man denkt immer, Bowie ist ja der, der große Superstar, der sich inszeniert. und Aber das war er wirklich tatsächlich nur auf der Bühne und vielleicht im Studio, aber, aber sicherlich nicht im Alltag.
2: Ja, das kann ich ja verstehen. Ja, ja. Also natürlich. Würde mir jetzt auch nicht so gefallen, Na? wenn du jetzt
0: kein Privatleben hast. Ja. So, ähm, jetzt hören wir uns ähm, ein schönes Lied an eigentlich mein Lieblingslied von David Bowie, Fame, was er ja zusammen mit John Lennon aufgenommen hat. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, wie kam David Bowie Mitte der 70er Jahre zu John Lennon? Ich denke, die beiden waren
2: befreundet, waren ja beides äh, Briten, ja, die äh, in New York gelebt haben. New York, Bowie lebt ja dann auch in, in Los Angeles, aber ich nehme an, bei diesem äh, Lifestyle, den Bowie führt, ist er tatsächlich auch von West Coast zu East Coast ja. äh, gechattet. Und ich habe da irgendwie die Anekdote so im Kopf, dass, dass das einfach eine, oder eine Jam session yeah, yeah. ist. Bowie und Lennon sind, ich glaube, in Bowies oder Lennons Wohnung gesessen und haben so ein bisschen auf der Gitarre geklimpert und dann kam so dieses, diese Melodie oder dieses Riff raus. Und Bowie hat dann, nachdem die beiden, also Lennon und Bowie, nicht so recht weiterkamen, den Gitarristen Carlos Alomar yeah. angerufen. Er soll dazukommen, und das ist ja auch wieder bezeichnend, ich glaube, uh, Fame ist der einzige Song, wo uh, auch Aluma in, uh,
0: in der Autorenzelle ist. Ah, ja, okay. Also, das, mein, an, das ist dann,
2: ja dann nicht mehr verheimlichen, weil Lennon als Zeuge dabei also, war.
0: Also, Lennon ist ja jetzt kein Funker, ne? also nun alles nicht, aber das ist echt erstaunlich, dass aus der Kollaboration so ein, 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 ein ein funkies Stück erschienen, äh, produziert wurde. Ja, und das war
2: Bowys äh, erste Nummer 1 single hit in den USA.
0: Ja, das war sein Durchbruch in Amerika, okay, ja. Ja, ja die, wir haben uns gerade noch die zweite Flasche Wein aufgemacht. Und da sind wir dann auch schon beim Thema. Die Amerika-Zeit war ja für David Bowie dann auch die Drogenzeit. Er wurde dann kokainabhängig mhm. und es gibt von ihnen Äußerungen, dass er da 76 eine Tour gemacht hat, wo er, wo er sich eigentlich an nichts mehr erinnern kann und die Kritiken waren vernichtend. Ja, und er hatte er auch fin weniger Wein,
2: sondern eigentlich ernährte sich nur von Milch und Kokain. Okay, okay.
0: Milch und Kokain. Uah. Und äh, auch er hatte auch, Finan er hatte auch finanzielle Probleme. Ne?
2: Ja, also die meisten Leute dachten irgendwie, Bowie, Bowie muss stinkreich ja. sein, und er hatte das also, ich glaube das Problem war ja auch bei Bowie, er war ähm, seine Touren waren gigantomanisch äh, konzipiert. Und
0: die waren teuer, ja. Und die
2: Touren haben, also das war glaube ich auch eine andere Zeit damals, da hat man das Geld nicht mit Touren gemacht, sondern mit äh, Record Sales. Ja, heute ist umgekehrt. Und heute ist umgekehrt, nur was man so nachlesen kann, die Touren waren komplett defizitär. Okay. Vor allem diese Diamond Dogs Tour, äh, die mit großer Bühnenpräsenz äh, geplant war, mit Schauspiel etc., ah. Das, also, das konnte Bowie nie reinspielen, ja?
0: ja. Schade, er kann sich noch nicht mehr, mehr daran erinnern. <lacht> Aber er hat dann wieder eine Häutung vollzogen. Er wurde dann der Thin White Duke. Und das war sicherlich seine umstrittenste Rolle, denn du spielst jetzt. Auf Flirt mit
2: dem, mit dem Faschismus. Den anschauen. Flirt mit dem Faschismus, ja. Ich weiß, dass er auch nicht so viel, oder sagen wir so, man, man, man liest ja unterschiedliche Sachen darüber. Ähm, ich glaube, Fakt ist, dass, äh, dass Bowie äh, durchaus Kontakte hatte äh, zu, ich mal, zu einer
0: rechtsradikalen, Bewegung in, in England, Los Angeles, aber ich danach? auch
2: oder womöglich auch in England. Er, er
0: hat gesagt in einem Interview, äh, wo er natürlich sich von dieser Phase mehr oder weniger distanziert, dass er nach England gegangen ist. Das muss dann kurz zu so seiner Berlin-Phase dann gewesen sein und, und sozusagen dieses dieses Britishness in der in der Luft spürte, wo, wo sich die die Engländer damals in einer sehr schwierigen Phase, also wir sind jetzt also kurz vom Punk wo England wir wirtschaftlich ziemlich am Ende war und auch in einer Sinnkrise war. Und da gab es sehr viele Diskussionen über Mythologie und Artus, und das hat David Bowie sehr interessiert. Und gleichzeitig war das dann verwoben mit so einer nationalistischen, äh, selbst, auf einem aufgesetzten nationalistischen Selbstbewusstsein. Also Nationalistisch das hat, ihn, weiß, das, das, das jetzt, hat er aufgenommen, ja. wie so oft. Er hat einfach gespürt, was liegt gerade in der Luft und das hat er dann aufgegriffen. In dem Fall hat er dann halt mhm. ziemlich ins Fettnäpfchen gelangt. Ne?
2: Du spielst das natürlich an. Ich glaube, es gibt dieses Zitat von Bowie, wo er mal gefragt wurde, irgendwas, was er von, von Hitler denkt oder so. Und er sagt, Hitler war der größte Popstar. Ne? Hat er gesagt. Also, ja. Und, und da sage ich, du schnaufst dass ich sage, du kannst es sagen als Fritte, ja? ja. Und was, also ich glaube, Bowie hat definitiv mit dieser Nazi-Ästhetik gespielt, auch mit faschistischer Ästhetisch,
0: die also sozusagen, er sozusagen, also ja was den, ja eine Ästhetik ist. Er soll ja den Hitlergruß in einem vorbeifahrenden glaube, Cabrio, ein hat, er, hat, er, hat er die Hand gehoben, ne?
2: Absolut, ja. Ich meine, ich habe da einen so einen Kontakt gehabt, Bowie hatte einen Lieblingsautor, das war Yokio Mishima, ein japanischer Autor, dem ähm, man auch eine Nähe zum Faschismus äh, mhm. unterstellt. Und was ich für mich selbst daraus mitgenommen habe, ist, ähm, ist eher, also ich will das überhaupt nicht gut heißen, aber so diese Ideologie, die du auch bei einem Friedrich Nietzsche oder so hast, dieses Übermenschdenken. Ja? Aber Gottfried also, Benn Ja, also ich denke mal einfach, diese, der Bezug, den Bowie hatte, war eigentlich immer einer dazu. Ja? Also auch so durchaus zu, zu, zu einer Idee, die auch so ein wenig aus dem Expressionismus kam. Ja? Den so, ja -hmm.
0: äh, als Maler, er war ja auch äh, seit den Mitte der 70er Jahre, hat er ja viel gemalt. Hat, hat sich sehr stark auf den, auf den deutschen Expressionismus bezogen, ja. der ja. nun mit, mit Faschismus nichts zu tun Die hat.
2: ja absolut äh, freizusprechen sind, ja, sage ja, Also das muss man jetzt auch beruhig, glaube ich, in dem Sinn... Aber ich glaube, du hast schon recht. Dass, halten, das erhalten aber man muss das den gesamten Kontext das ist, das ist Das ist, ne? das ist ein ja. ästhetisches Spiel ja. auch, ne? Das das hatten wir doch später auch bei uh, Marilyn Manson zum Beispiel, ne? Ja, Fällt mir da jetzt ja. so spontan ein. Ja? Oder
0: ich würde ja sagen auch, dass das Kraftwerk oder Laibach oder, oder auch äh, hier die, die Deutschen, wie <lacht> heißen sie, äh, Rammstein, ne? die spielen ja auch mit sowas. Das finde ich manchmal äh, jetzt ganz persönlich gelungen, also bei Kraftwerk habe ich kein Problem damit. Also die Cover-Ästhetik und so, ne? diese Maschinenmenschen, die alle gleich ausschauen, schauen mich aus für wie SS-Leute oder Hitlerjugend aber bei Rammstein ist es dann auch schon so ein bisschen die, 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 wie der singt. Das klingt immer so, ein oh, der mhm, Führer. Ja.
2: Aber das hat die Bowie nie. Ja.
0: Also, das habe
2: ich, aber ich das nie gesehen. Ich wollte sagen, das
0: sind alles mhm. ästhetische Spiele, die kann man ja. jetzt gut finden oder scheiße finden, aber es ist ein Spiel. ...damals konnte man sowas noch machen, heute ist das wahrscheinlich alles noch viel schwieriger, aber...
2: Und, und, und Bowie hat sich ja insofern distanziert,
0: dass er dann irgendwann gesagt hat, er kann sich ja nichts mehr erinnern. Das
2: erinnert irgendwie an... Ja. Warteim, oder? Ja,
0: ja gut, okay, aber ist, wie gesagt, das war seine so Drogenphase. Bowie im Wortlaut in einem Interview 1983 mit David Thomas, da sagt er zu dieser Zeit... Ich hatte wohl so etwas wie eine Antenne. Oder nein, ich hatte auf jeden Fall eine Antenne. Ich glaube, ich habe sie immer noch für die Ängste der Gegenwart oder den Zeitgeist. Zeitgeist trifft es am besten. Ich nehme die Atmosphäre um mich herum sehr genau wahr, egal wo ich bin. Und ich hatte ein Gespür für die Dinge, die in der Luft lagen. Die ganze Nazisache war nur ein Vorbote für das Erstarken der National Front in England. Und ich habe es halt gespürt. Ich hatte gar keine Ahnung, was in England gerade los war. Ich war seit Jahren nicht mehr dort gewesen. Ich hatte es aber gespürt und es passte einfach, weil ich, wie gesagt, so fragmentiert und kaputt war. Es passte zu meinen eigenen Vorstellungen von Britannien, der Arthus-Legende, die mich damals unheimlich interessiert hat und all das, was das Englische der Engländer ausmachte und so weiter. Und es schien alles Sinn zu ergeben zu der Zeit. Es ging dabei aber vor allem um Mythen, weniger um eine Umsetzung oder gar die Gründung von sowas wie grauenhaften wie einer Nazi-Partei. Andererseits denke ich, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wie unglaublich verantwortungslos. Aber ich war damals gar nicht in der Lage, mich verantwortungsbewusst zu verhalten. Ich war der verantwortungsloseste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber er hat in dieser Zeit richtig gute Musik gemacht. Also einer meiner Lieblingsplatten ist Station to Station. Für mich eine Proto-New-Wave-Punk-Platte. Hören wir mal das, das, den Opener-Song an und der dauert jetzt ein bisschen länger, weil das auch die Kraft dieses Songs liegt einfach daran, dass es etwas dauert, bis sich Dinge entwickeln. <lacht>
2: Einer meiner
0: Lieblingssongs von ja, David Bowie. Würde ich auch sagen.
2: Und für mich ist Station to Station auch das Werk, wo Bowie so eigentlich erstmalig dieser ernstzunehmende
0: Avantgarde-Musiker ja, wird. Stimmt. Ja. Und diese Avantgarde-Phase hat er dann in Berlin auf die Spitze getrieben, zum Leitwesen seines Plattenlabels. Da gibt es ja auch Geschichten zu, ne?
2: RCA, es war ja, ich glaube, das Problem bei Bowie war ja, er war ja geknebelt. an seinen Einerseits an seinen Plattenvertrag mit RCA und zweitens an seinen Manager, der Unity Freeze, der Bowie, man muss natürlich dazu sagen, auch groß machen. Yeah. Nur, ich habe so irgendwie die Erzählung im Kopf, dass der Unity Freeze 50% der Einnahmen bekam. Nicht schlecht. Nämlich Vorausgaben. Also also, ist das ist ja schlimmer als bei Elvis Presley. <lacht> Und The äh, Freeze bekam sozusagen aber vorab schon einen halben Kuchen. Ähm, wieso nicht, Bowie auch in Berlin. Deswegen war er Lifestyle runterstellen ja. musste und sich ja mit Iggy Pop eine WG, die ja, glaube ich, recht geräumig war, muss man sagen. Ja, aber 120, in den 70er
0: Euro. Jahren hat eine Wohnung in Berlin nicht viel gekostet. Stimmt. Also er ist dann tatsächlich mit Iggy Pop nach Berlin gezogen. Beide Berlin schwerste, schwerste ja. Junkies, äh, wohnte in der, in der Hauptstraße 155. Heute gibt es immer noch Leute, die da hingehen und bewundernd äh, dem Haus emporblicken. Und da hat er dann tatsächlich eine, eine WG mit Iggy Pop äh, bewohnt und hat sich dann äh, später beschwert, dass Iggy Pop ihm immer seinen Kühlschrank leer leergefressen hat. Äh, David Bowie ist nämlich immer ins KDW gegangen und hat sich die leckersten Delikatessen in der sechsten Etage geholt und <lacht> drei Stunden später hat Iggy Pop alles auf, aufgefressen. Ja. Bis dann Iggy Pop in die Wohnung gegenüber zog und mit seiner Freundin, was auch nicht so gut funktioniert hatte, zu dritt. Und dann äh, durfte David Bowie seine Delikatessen selber essen.
2: Also du kommst heim und der Punk vergreift sich.
0: Ja, kannst du dir vorstellen. Der Wahnsinnige. Also zwei Wahnsinnige in einer Wohnung, das kann nicht gut gehen. Aber äh, in all dem Chaos, und äh, es war jetzt wirklich nicht Chaos, äh, Bowie, du hast gefragt, wieso geht jemand, der schwerste Drogenprobleme hat, ausgerechnet nach Berlin. Aber es war für David Bowie, äh, erstens mochte er Berlin, er fand die Atmosphäre, da Mauerstadt, ne, West-Berlin, er fand das da äh, interessant, das war so ein bisschen eine, eine besondere Situation, eine besondere Atmosphäre, er hat auch sehr die, die deutsche äh, Krautrock-Szene be, äh, bewundert und fand das sehr inspirierend. Er war auch mit einigen äh, Musikern aus der Krautrock-Szene persönlich befreundet. Und äh, für ihn war Berlin einfach eine Phase des Runterkommens. Er hat dann versucht, wieder mal Alltag zu leben. Äh, er ist tagsüber rausgegangen, was er wohl in Amerika und in den Phasen vorher eher nicht gemacht hat. Er ist aber auch in die Clubs gegangen. Damals der Dschungel in der Nürnberger Straße war sehr... Da waren sehr viele freakige Leute, hat er, hat er erzählt, die kostümiert waren. Und das hat ihn alles sehr interessiert. Und er hat in, in, in viele sagen, äh, in dieser Berlin-Phase drei seiner besten Platten gemacht. Ne? Low, Heroes und Lodger. Mhm. In den kürzester Zeit. Ja. ja. Und wir können es nicht anders, wir müssen es hören. Äh, hier ist Heroes. Noch viel schöner.
2: nette ja, ja. zu Heroes ist ja, ähm, Heroes, die Musik stammt ja eigentlich von Brian Eno ja. und äh, David Bowie. Ähm, Mit dem er ja
0: in der Phase äh, kooperiert hat. Genau. Ne? Äh, das war jetzt sein neuer Inspirator. Ja, Eno
2: hat äh, die Alben produziert. Brian die Eno. Die ja nicht nur in Berlin aufgenommen wurden. Es, es heißt immer Berlin Trilogie. Ich glaube, Teile... Sogar große Teile wurden teilweise in Frankreich aufgenommen. Aber er
0: hatte in den Hansa Tonstudios aufgenommen. Genau, das waren die Hansa
2: Studios und teilweise in, in Frankreich. Kreuzberg. ja.
0: Aber und Brian Eno mhm. um, um, war der Keyboarder von, von, äh, Roxy von Roxy Music und hat, äh, glaube ich, seit 1973 Soloplatten gemacht und galt so als, als Avantgarde-Rocker so ein bisschen zu ja. der Zeit. Er, das war noch nicht die Phase, wo er dann diese. Ambient sachen gemacht hat, aber es fing da auch schon an. Also das spürt man dann auch auf den Platten von David Bowie. Das sind ja oft Instrumentalstücke, ne?
2: Ja, da gibt es ja die Anekdote, dass äh, die zweite Seite, der Flow ist ja nur instrumental und es ja. soll daher rühren, dass Bowie aufgrund seiner Drogenprobleme sehr wenig Zeit im Studio verbrachte und nur einfach selbst
0: rumspielte. Wir hören jetzt das Instrumentalstück Neukölln und fucking ich habe damals in Neukölln gewohnt, in den späten 80ern und frühen 90er Jahren. Da war das noch nicht das Hipster-Quartier wie heute Kreuzköln, wo man als Erwachsener auch nicht mehr wohnen kann. Ich kann verstehen, dass RCA das Lied nicht so gut fand. Wir hören noch ein Stück, was wir beide sehr mögen: "Sound and Vision" von Low.
2: so ein wenig uh, Ohne pop, pop -Kitschig dann, zu sein Ohne Kitsch,
0: ja. ja Sehr schönes Lied, ja So meine Lieben, das war Teil 1 unseres Bowie-Exkurses Teil 2, wo wir dann auf die 80er Jahre und das Spätwerk von Bowie eingehen werdet ihr demnächst hören können Alle Songs und Platten wie immer auf meiner Homepage www.thomasfierich.net.
1: <Sie> mit. <Musik>